0: A sincronicidade é a primeira lei da magia, então assim, quando a gente entra em contato com a nossa natureza interna e a gente vai se harmonizando e se conectando mesmo com como que seria viver de uma forma saudável se a gente fosse ainda, se a gente lembrasse ainda que somos animais.
1: Olá, esse é o podcast História Atrás da História, eu sou Ruth Slinger e me tornei videomaker pelo interesse que eu tenho pela vida ao meu redor. Gravo, fotografo, pergunto desde 1981. E nessa segunda temporada, eu vou registrar a história atrás da história dos projetos geniais de pessoas únicas que estão fazendo da rede o meu deleite. E aí? Bom dia, boa tarde, doutora Isabela Pitaki. Estou querendo saber um pouquinho de você antes de começar esse podcast de história atrás da história. Dá uma palhinha de quem é você, para quem não te conhece, que vai ouvir-nos.
0: Bom, eu, eu sou nômade. No momento eu estou aqui pertinho de você em São Paulo, apesar de a gente não poder se ver por causa desse momento estranho da humanidade. Mas vim aqui como professora de yoga fazer um training, dar uma formação para professores e saio dessa experiência também com novas percepções, né, foi uma formação o final de semana todo, todos de máscara, um ambiente todo adaptado, distanciamento e tudo mais, bem diferente né, do que sempre é mais uma experiência para completar aí o, o currículo de experiências que é válido também. Mas enfim, eu sou médica de formação, mas sempre acreditei numa abordagem holística. Desde antes de entrar na medicina, já estudava formas de cura holística e o yoga sempre foi um caminho paralelo da medicina, assim como a música, a arte e eu hoje em dia depois de bom, agora eu tenho é, 12, quase 12 anos, 11 anos e meio de formado, e nesses 11 anos eu fui entendendo como integrar tudo isso num coquetel próprio, e, e hoje em dia eu faço, trago no yoga essa mistura da medicina, então yoga-terapia, trago também a astrologia como uma forma de autoconhecimento, e todas as técnicas de medicina holística para complementar, não negando, a, me a medicina alopática. Então, vivo muito esse coquetel, tanto no yoga quanto na medicina, né? trago a astrologia na consulta de medicina, uso mudança de hábitos de vida, não vejo uma diferença. Né? Acho que a medicina é tudo isso, acho que tudo isso é uma forma de cura, o autoconhecimento, a mudança de hábitos, e aí, na medicina natural, a gente vai vendo que pequenas mudanças, assim como o horário do dia, o que comer, quando comer, né? o que praticar de exercício, que horas praticar, que horas acordar, tudo isso muda muito nosso sistema, nossa qualidade de vida. Então, eu integro tudo isso na medicina integrativa, mas também no yoga, e vivo essa verdade, vivo isso, você sabe bem, né?
1: Então, essa sou eu, um pouquinho. Então, e nós duas moramos na Bahia, você está mais nômade que eu, porque eu, eu vim para mais tempo aqui em São Paulo, e você é nascida em Curitiba e realmente viajante do mundo, agora menos viajante um pouquinho, porque tem uma IEVA de um ano e pouquinho. Eu sei que você continua postando nas suas redes sobre o yoga, sobre a vida, mas... Fortemente a astrologia. Uhum. Tem, tem batido questões, uhum. né? E você é, atende as pessoas que querem, mas você dá esse. Você compartilha esse seu expertise. Você acha que passou a ser mais útil?
0: Bom, ah. eu realmente, eu, eu senti. Foi muito engraçado, sabe? Vou Para ser bem sincera. Eu, eu sempre falo né, sobre a sincronicidade. Eu, assim, a sincronicidade é a primeira lei da magia. Então, assim, quando a gente entra em contato com a nossa natureza interna e a gente vai se harmonizando e se conectando mesmo com... Como que seria viver de uma forma saudável se a gente fosse ainda... Se a gente lembrasse ainda que somos animais né, integrados à natureza. Então, à medida que a gente vai se integrando com essa verdade, a gente começa a se colocar no lugar certo, na hora certa. E aí, essa é a sincronicidade, né? Não tem nada de coincidência, sorte, destino, né? É a gente mesmo sentindo as escolhas certas, né? Que nos levam rumo ao nosso propósito, ao nosso Dharma. Então, é, eu vivo isso já há muito tempo, buscando trazer essa sincronicidade para minha vida. E, realmente, eu engravidei em junho de 2019. Então, a Eva nasceu 28 de fevereiro de 2020. E a maternidade, né, eu passei a minha gestação inteira viajando o mundo. Né? Fui para Europa dar curso, fazer retiro em Damarur. Fui para Índia lançar o filme que eu gravei no Festival Internacional de Goa. É, fui cinco meses, imagina, estava grávida de cinco meses. Hoje é impossível imaginar isso, uma gestante de cinco meses viajando para a Índia, né? Tá um caos pandêmico. Então vivenciei muito essa trajetória de muitas viagens, muitos cursos em muitos lugares pré-pandemia, mas eu já, como tinha a gestação, eu já sabia que eu queria ter ela num centro hospitalar, né, sendo médica já vi muitas coisas acontecerem, optei por ter ela no hospital de forma humanizada, parto natural, tudo, mas tendo toda a estrutura, mas já programada, a gente já tinha até alugado a casa para voltar para o nosso refúgio da Bahia, na Península de Maraú, e viver lá a minha verdade, que é em contato com a natureza, num lugar em que tem preservação, uma vida mais consciente de consumo, de lixo, de resíduos, de consumo orgânico. Então era isso que eu queria e a gente já estava programado para uma vida mais conectado à natureza, retirada dos centros urbanos e muito online. Então quando eu antes de eu em é, <risos> antes de eu terminar a gestação é, isso já há alguns anos, como eu viajava muito, eu ficava muito pouco tempo nos lugares que eu dou curso, a maior parte das consultas eram online, né, principalmente de astrologia, mas às vezes até medicina integrativa para reorganizar a vida das pessoas, os hábitos. Muita gente faz consulta comigo quando não precisa estar doente, né? a pessoa está bem, mas quer ficar melhor ou quer manter aquele bem-estar, então, eu fazia online quando não precisa de exame físico, e aí é isso, quando deu, ela nasceu, em uma semana depois que ela nasceu, as coisas já estavam bem diferentes, a maternidade seria outra coisa lá, eu digo, a maternidade, o hospital, né, já não poderia entrar, eu tive visita, minha família inteira me visitou, ela nasceu, todas as mulheres da minha família pegaram ela no colo, segundo dia de vida, é, coisas que hoje em dia já não é mais essa realidade, né? Então, eu vivenciei esse final pré-pandêmico e depois fui para o meio do mato, mas já estava com a minha vida toda, meu Por trabalho mim. super online. E, e aí, depois que a pandemia começou, realmente, mas foi uma enxurrada de pessoas buscando a consulta de astrologia, porque buscando realmente uma resposta, uma, um direcionamento para reinventar as suas vidas conforme as mudanças que a pandemia trouxe, seja mudanças familiares, as crianças em casa, ou o trabalho que acabou de uma forma e precisa renascer de outra, mudança de cidade, enfim, né? todas as mudanças que a pandemia trouxe para as pessoas, e com certeza, a busca para reencontrar um propósito de vida, como re, renascer nesse pós, nesse peri-pandemia, foi uma busca imensa de consultas astrológicas, então eu achando que ia lá na minha licença maternidade, ficar quietinha lá no mato... <risos> cuidando da Eva, eu fiquei atendendo muito. Ficava com ela pendurada aqui no peito, amamentando e fazendo muita consulta online. E, o que foi muito bom por um lado, outro, por outro, eu realmente não tive essa licença de maternidade que eu não parei de trabalhar. E os cursos online também, que eu já estava lançando, eu gravei durante a gestação os cursos de astrologia, já fazendo uma plataforma lá na Hotmart, de venda de cursos. Foi realmente muito sincrônico para mim, não mudou muito os meus planos, né? Pelo contrário, reforçou uma busca ali nesse, dessa forma. E... E isso, o que me surpreendeu foi que acabou que agora, recentemente, é, a escola que eu trabalhava antes da gestação, que é a Pramananda, me chamou porque esse mundo online cresceu até para o yoga. Né? Então, eu estava, fazia lives, dava aulas de yoga, mas a formação de professores virou online também. Então, foi assim, uma expansão do mundo online de uma forma... É, bem surpreendente. Eu mesma sempre tive algumas ressalvas com o mundo online, porque eu gosto muito da coisa real e tal, mas é, hoje em dia eu vejo um efeito, sabe? A gente se realmente se conecta online. As pessoas que fazem mapa, a gente sente como que a gente tivesse se encontrado. E até a prática de yoga, a gente, eu dei o curso semipresencial online, eu em Itacaré, para pegar um sinal melhor, porque lá na Península a gente não pode garantir a nossa internet, e com 108 pessoas online é, pelo Brasil, e foi maravilhoso, foi mágico, foi muito forte a egrégora, então é muito incrível essa, esse novo tempo, eu sinto né, lá em Damanhur, essa essa comunidade holística espiritual que eu morei lá na Itália, é, eles falam muito de uma nova linha do tempo, né, em que algumas pessoas de um futuro reencarnaram nesse tempo de agora para nos ajudar a reforçar uma linha do tempo paralela para que a gente não acabe num futuro lá, Blade Runner, Mad Max, né, mas fortalecendo uma linha do tempo onde a gente tem um futuro de cura, de transformação da humanidade. E nesse, nessa nova linha do tempo, uma, um dos marcos da nova era é a internet, então eu acho assim que tudo isso vem também para um aspecto é, de a gente evoluir, de a gente ver novas formas de se conectar, talvez pensar mais localmente também, né, evitando o... É, os, os consumos excessivos, desperdícios, produção excessiva de lixo e tudo mais, né? se a gente tiver mais pensando localmente, se a gente olhar para a nossa vida, né? porque o que acontece é que com esse momento de pandemia a gente tem que olhar para o que a gente vem fazendo, para as nossas velhas escolhas. E a internet realmente é uma saída para a gente reinventar os nossos hábitos
1: exponencializar e não, e não esquecer de desligar o computador e conversar e mesmo com máscara ainda, dar uns dois pela rua, ou pelas calçadas, ou pelas florestas, pelas praias. Isabela, eu que te conheço, que te segui nos seus hospitaizinhos, nos seus atendimentos presenciais é, maravilhosos... É... Sei que você já falava da, da, da astrologia e bem no começo da, da pandemia a gente teve um encontro presencial além, de, presencial, além do presencial depois, nós tivemos um digital, né? E aí a gente tinha falado na possibilidade da, da expansão da consciência, do bom que seria ser, e depois a gente vê que a, a maioria dos humanos... É, Estão muito longe de, de né, mais da metade do mundo, não sei qual a, a, a porcentagem é, é tão injusto, passar fome, estão pensando em coisas muito básicas, né? e a outra parte que podia já ter consciência, ainda só parte dela que é legal, né? e alguns se esforçando. O que, é que diz esse momento astrológico? O que, que você vê? de verdade você tá com o Damanhur? você believe você acredita nessa sincronicidade que nós estamos vamos surfar nós vamos ver isso acontecer
0: olha eu acho que eu sinto no meu coração que, que na nossa encarnação eu você Isabela Ruth é, a gente ainda vai ver algumas transformações positivas nessa humanidade, nesse tempo. Mas eu também acredito que a gente, nossa encarnação, nossa geração, né, uma geração antes, depois, a que está vindo, a Eva, é, eu sinto que a gente faz parte de uma transição de eras. Então, assim, a grande transformação nesse momento né, é realmente essa transição de eras. Então, a era de peixes. Que é uma era de estruturas piramidais, onde a espiritualidade é um foco, mas para curar, porque a gente vinha antes da era de Peixes, da era de Ares, onde era a era das guerras mesmo, da, do combate, do patriarcado, do machismo, da Inquisição, né? Mas, é, que enfim, que né, ecoou na Inquisição, mas nessa era de Peixes, que foi esses últimos aí, dois mil anos. É, essas estruturas piramidais, elas tendem a ah, então tem um guru, um mestre um avatar, um chefe é, alguém, um líder que te mostra o caminho então você depende de é, é dessa estrutura onde tem um grande, uma mente que pensa e decide. Isso a gente vê, a mesma estrutura de governos que a gente vive hoje né? uma estrutura piramidal, seja, o primeiro-ministro, a rainha, o presidente, sempre tem lá esse final que apoia em uma pessoa. E na era de Aquário já é diferente, essa organização de evolução é uma organização horizontal onde a coletividade é o forte, a gente precisa se iluminar, não adianta eu, Isabela, ir para minha caverna, meditar, me iluminar e ser um ser muito evoluído e deixar todo o resto e me desconectar do coletivo, isso não faz parte desse momento, a gente precisa... Pensar coletivamente as nossas escolhas, a nossa evolução, tem que incluir o bem-estar do outro, né? não só do próximo, mas de todos os próximos, né? de toda a nossa humanidade, a gente tem que se enxergar como um grande organismo. Né? A gente precisa enxergar a nossa sobrevivência no planeta como um ser integrado à natureza, pensando na parte da sustentabilidade e pensando na parte social, a gente precisa se relacionar e... É, definir as nossas ambições, os nossos objetivos, de acordo com o bem-estar coletivo. Não adianta eu acumular, 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 trazer o meu bem-estar em detrimento do bem-estar do outro. Né? Então, a gente vai... O mal-estar do outro. O mal-estar do outro. Né? Então, a gente precisa, assim, trazer uma homogeneização lenta... Da humanidade, mas aonde quem tem mais condição de pensar em bem-estar, quem não está lutando pela sua sobrevivência, né? A fome, a sede e etc. né, A gente pode pensar por todos e começar a definir, né?, o que, que é que realmente precisa mudar. Por exemplo, ontem eu estava numa conversa dessas conversas que você, você fala, ah, eu pelo menos, né? Ai, ah, meu Deus, não sei, é uma conversa sobre política. E o que, que acontece numa conversa sobre política? Direita versus esquerda. Eternamente. Seja João, Maria, José, quem tiver lá é direita versus esquerda. Não importa o figurão em questão. Né? É assim que a gente aprendeu a nossa estrutura governamental, é assim que a gente criou e é esse ponto em que a gente está. Uma pirâmide que Sempre vai ficar nesse combate entre dois times. Agora, ah, e qual que é a solução? Ah, inventar um novo, um novo figurão para entrar no lugar, que não seja de esquerda nem direita, é o do meio, é de cima, é de baixo, é da frente, é do, da onde, como... Não vai, não vai resolver. Porque se você tiver uma visão mais ampla, um pouco, né, pensando uma visão de tempos, de eras, de humanidade, não de política, de país, de geopolítica, isso você entra muito no conteúdo. Eu estou falando da forma. Se você olhar a forma que a gente tem de estrutura governamental, por exemplo, ela vem da era passada, da era de peixes, uma estrutura piramidal. E isso já é fato que não vai funcionar nem numa comunidade, nem num país, nem numa religião, nem num, em escolas de yoga, em escolas de filosofia. Todos os mestres, gurus, avatares, presidentes, ministros, tudo isso vai cair, porque é uma estrutura que ruiu. Então, na nova era, o que, que a gente precisa lá, talvez na nossa geração, ou talvez na nossa próxima encarnação, a gente possa ver, mas a gente precisa, talvez... Nessas discussões, em vez de ficar discutindo sobre João, José, Maria, direita, esquerda, em cima e embaixo, a gente devia estar discutindo uma nova forma de gerência, uma nova forma de governo, né, que seria mais horizontal, talvez conselhos, talvez uma coisa mais local, né, descentralizar, voltar a ter cada parte uma sua gerência, as partes internacionais de alguma forma isso ser harmonizado e resolvido esse problema sem ter que ter um grande cara lá de, negociando por nós, né, pela sua própria cabeça. Então, o que a gente precisa é de uma discussão, de um novo, uma nova forma. Não mais a discussão de conteúdo, né? Eu vivenciei a minha parte, que eu tenho de experiência, né? Quando você falou que foi nos meus hospitaizinhos, é porque a última, né? Você foi no, lá no interior da Bahia, eu trabalhei para prefeituras, então nessas prefeituras você tem a, a oportunidade de estar muito próxima da política, quer dizer, infelizmente, né? Porque você vê o nível de corrupção que é independentemente do partido. É, trabalhei em várias cidades na Bahia, no Rio de Janeiro, se foi foi de direita, foi de esquerda, mas todos muito corruptos, colocando lá, inventando é, funções para médicos, só para desviar aquele valor, e o médico nem sabe que é diretor de alguma coisa, é, os remédios que não chegam, mas a verba chega, é, os exames que não acontecem, mas a verba chega... O salário que atrasa, mas a verba foi para algum lugar. Então, é realmente uma estrutura falida. Não adianta, o negócio é trocar a forma. E é isso. Então, assim, eu acredito e estou junto com o Damahur, com essas pessoas que acreditam nessa transformação, desde que a gente tenha coragem para mudar coisas grandes. Não é um impeachment só que vai resolver, é mudar a estrutura toda. Né? E aí vale. Né? Precisa de muita criatividade para e principalmente aquelas pessoas super inteligentes, sociólogos e tudo mais, para que a gente entenda como que é esse novo formato. E aí eles defendem muito que, e aí é isso nós entendemos um pouquinho que a vida em comunidade é um pezinho fora já dessa estrutura piramidal. É um pezinho em direção, rumo ao futuro em que você construa uma comunidade sustentável, em que a gente tenha trocas, em que a gente é, tenha a produção do consumo básico de vida ali, por ali, que a gente é, suporte os produtores locais que a gente consiga fazer os produtores loga, locais de orgânicos se prosperarem para gente enfim fomentar a comunidade local e cada um no seu lugar fazendo isso funcionaria de uma forma melhor uma questão de começar a construir essa nova realidade ah, então sim. quanto mais realidades acontecerem mais a gente vai entendendo para onde que a gente pode caminhar para uma coisa mais harmônica então Fugiu um pouquinho, mas é que isso é o primeiro, uma das primeiras coisas importantes astrológicas, é isso, é essa mudança de era e precisa dessa mudança de pensamento. Eu, como professora de yoga, é, pensando na mudança de era, eu sempre falo para os alunos, a gente está horizontal. Eu estou ali na frente, sentado na frente do altar, porque eu sou um canal para trazer aquela informação. Não sou eu que eles têm que reverenciar. É a informação, eu sou eu que trago. Mas pode ser eu, pode ser João, José ou Maria. Então, é... e é isso, isso é descer do pedestal. Porque a tendência da pessoa, quando ouve aquele assunto pela primeira vez, é não sair. Não, eu estou aqui, um dia é o aluno que vai estar tá aqui. E a gente tem que horizontalizar as relações.
1: É, o negócio é a ação e tudo é política. Todas as suas atitudes, como você trabalha, como você vive, como você instrui, compartilha, etc. Astrologicamente, a, a era de aquários que falaram que a gente estava entrando, mas estamos entrando, pode demorar um dia ou cem ou anos?
0: É, é uma transição, né? A gente nessa encarnação não vai ver a era de aquário acontecendo, a gente tá, a gente tem a responsabilidade de fazer a transição. Mas uma coisa que tá acontecendo, Ruth, que você pessoalmente, eu conhecendo o teu mapa, tem bastante coisa importante, mas falando coletivamente, a gente finalizou dia 20 de dezembro um ciclo de três anos de Saturno e Plutão em Capricórnio, e por isso que a gente teve três anos de desconstrução e reforma geral de todas as estruturas que a gente pode conhecer. E aí, claro, pessoalmente, depende de onde tem Capricórnio no mapa de cada um, mas aonde tem Capricórnio no mapa de cada um, desde janeiro de 2018, veio esse grande desafio de reconstruir, de, e a reconstrução de base, de... Entranhas, né? Então, é, eu digo isso porque é doído mesmo, não é uma reconstrução feliz, né? E leve, não, é de, de coisas sólidas. Então, a gente precisou lidar nesses três anos com um luto, porque algo ficou para trás. Depois desses três anos, quando esse ciclo acaba, por mais que tenham coisas positivas depois que acabem, falo, ah até prefiro do jeito que eu, como eu era, foi difícil a mudança, mas está melhor agora, enfim. Mas existe um luto de algo que ficou para trás. Seja uma parte de você que você não é mais, ou seja um relacionamento que acabou, ou seja uma sociedade profissional que acabou, ou seja uma casa que você mudou. Alguma coisa que você transformou e ficou para trás, isso pode gerar a sensação do luto. E o que acontece? Depois do dia 20 de dezembro de 2020, é, Saturno e Júpiter entraram em Aquário, e trazendo é, uma visão um pouco do futuro, uma olha, olhar para essa coisa da nova era, para a coletividade, parar de pensar nessa tua própria reforma interna e dar espaço para esse, esse olhar para a coletividade. É um pouco mais positivo, mas Saturno sempre é o julgador, ele é sempre muito crítico, exigente, então, falando de coletividade, ele ainda está... Nos exigindo muita maturidade em relação ao coletivo. É isso que o Saturno traz, ele é um grande ancião crítico que faz a gente desenvolver a maturidade naquele assunto. E agora ele está mostrando para nós como que a gente tem que amadurecer em relação ao coletivo. E aí, Júpiter, que é o grande mestre, ele Agora, dia 14, sexta-feira, entrou em peixes, que é o signo da espiritualidade. Então, apesar de a gente estar em tempos muito densos, de falando de morte o tempo todo, sofrimento, desemprego, reformas de estruturas, a gente tem também uma abertura para um pensamento sobre a espiritualidade. Eu que trabalho nesse âmbito espiritual, vejo que é uma abertura muito grande, porque antigamente não se falava em áreas de espiritualidade como se fala hoje em dia, até dentro da cardiologia, tem uma nova diretriz na cardiologia brasileira falando sobre como os cardiologistas devem abordar a espiritualidade com seus pacientes, porque isso diminui o fator de risco para cardiopatia. Então, assim, até na medicina está se falando em espiritualidade. Então, eu acredito que, ao mesmo tempo que a gente tem muita sombra vindo à tona, muita coisa ruim, né? Se você liga o jornal, assim, é botar um cristal do lado, assim, para você não ficar muito negativo, mas né? Sempre foi, e agora mais ainda. Mas, mesmo com tanta sombra, tem muita luz vindo também, porque é isso, a luz e a sombra elas crescem juntas, porque isso é uma questão mecânica, mas também uma questão, né, de, de ação e reação, uma questão de como as coisas na natureza acontecem. Então, a gente tem só que lembrar que, à medida que a sombra cresce, os desafios crescem, vai vir também essa onda de luz, né? E já tá vindo. Muita gente falando de transição planetária, de, né, a gente, antes de tudo isso acontecer, da pandemia, todo mundo falando que era um momento que ia acontecer a transição planetária, e aí, muita gente achando que ia descer um monte de ovni, né, Independence Day, um monte de de OVNIs salvando um monte de gente, e aí os que não eram evoluídos iam ficar na Terra, e as outras pessoas iam morar em outro planeta, sei lá. Muita gente teve uma ideia muito mágica de unicórnios e arco-íris né, sobre a transição planetária, mas eu vejo que a gente está vivenciando exatamente isso, sabe? Ou você aceita que a gente mudou, que a humanidade mudou, o jeito que a gente estava indo não deu certo, Seja porque tem gente comendo animal selvagem, ou seja porque a gente expandiu demais e viaja para tudo que é lado, seja porque tem excesso de gente no mundo, seja porque, enfim, o nosso jeito de ser humanidade não funcionou. Então, a gente precisa transformar isso. Né? E aí, você tem duas escolhas. Ou se afundar em tristeza, porque as coisas não são mais como eram antes e luto e nostalgia, ou olhar e falar, bom, já que mudou, deixa eu ver então como que eu vou viver diferente, aonde que eu vou me adaptar nessa nova forma de viver, deixa eu ver o que eu estava fazendo que não estava me levando para um lugar de evolução, e mudar. E essas pessoas que têm essa flexibilidade, que é o que os eclipses estão falando, a gente tem agora um eclipse dia 26 de maio, que vai falar sobre essa Adaptabilidade, flexibilidade, porque é o eclipse com a cabeça do dragão em gêmeos, a gente pode, a gente tem uma oportunidade agora de nos flexibilizar e adaptar essa nova realidade e ainda melhorar, achar uma forma ainda melhor de viver, né? só que a gente não pode ficar apegado ao luto e à nostalgia de como era antes. E claro que isso tudo com o histórico de mortes, né, mortes de pessoas queridas, familiares, o sofrimento coletivo, isso atrapalha um pouco nessa adaptabilidade, deixando as pessoas mais presas no sentimento de nostalgia e luto. Mas, se você for capaz de, dentro de tudo isso, ainda encontrar a positividade e virar um pilar de positividade no universo em que você faz parte, nos micro-universos que você faz parte, os teus círculos de amizades, os teus, as teus familiares, os teus, sei lá, seguidores da internet. Se você conseguir ser um pilar de positividade, você ajuda, né? dá a mão para muita gente fazer essa transição planetária rumo a uma nova realidade, seja mudar de cidade, seja mudar de vida, mudar de emprego, mudar de pensamento, ou superar o luto de alguém que morreu nessa pandemia. Enfim, é, trabalhar um olhar de readaptação, né? se reescrever. E aí, dia 27 de abril, Plutão ficou retrógrado lá em Capricórnio. Então, tudo que talvez depois de dezembro, você já estava assim, todo mundo já, ah, é realmente, dá para adaptar, dá para melhorar, quem sabe as coisas melhoram, quem sabe não tem segunda onda no Brasil, quem sabe não sei o quê. A gente já estava com um pouco de esperança e, de repente, 27 de abril vem, o Plutão fica retrógrado e abre uma caixinha de Pandora de velhos fantasmas que reaparecem, seja onde você tem capricórnio no teu mapa, seja na tua própria identidade, se for o ascendente, seja na questão financeira, se for casa 2, seja na comunicação, relação com o irmão na casa 3, seja na tua casa, no teu lar, se for a casa 4, seja nos filhos, se for a casa 5, no trabalho, se for a casa 6, casamento, se for a casa 7, assim por diante. Enfim, são 12 casas, mas Plutão está aí, retrógrado, trazendo essa, essa... abrindo de novo essa caixinha de Pandora, trazendo velhos fantasmas que talvez você achou que já tinha sido resolvido. Né? Então, isso vai até agosto. Aí, depois de agosto, Plutão fica direto e aí as coisas voltam a melhorar. Então, eu acredito, astrologicamente, eu posso te dizer que eu acreditaria que a partir de setembro as coisas podem ficar mais leves e com mais soluções do que novos problemas. Então vamos ver, temos alguns aí para trabalhar nossa paciência.
1: Doutora, e para Eva tem um mantra diário para te me despedir, de você agradecer, tem, tem alguma coisa que você entoa no ouvido dela?
0: <risos> Olha, tem um, não tem uma coisa que eu faço assim todos os dias, não Mas é, a pediatra dela, que também é bem zen como eu é, Ela me deu essa dica de falar Nos primeiros 45 minutos do sono A gente absorve muitas informações que a gente ouve Então eu converso muito com ela sobre Muitas coisas, né? principalmente nesse momento que eu estou retornando ao meu trabalho e ela vivenciando isso. Se eu fosse dar um mantra para as pessoas repetirem nas, nas suas mentes, seria o Loka Samastha Sukino Havantu. Que todos os seres sejam livres e felizes. Eu acho que esse é o mantra da nova era, né? trazendo a positividade para a coletividade.
1: Gracias. bom te ver obrigada bom por te ver.
0: Também. eu que agradeço muito obrigada pelo convite estamos conectadas
1: sempre Tchau. beijo, namastê você acabou de ouvir o História Traz a História por hora uma produção edição e finalização por mim mesma Ruth Slinger quem sabe um dia a equipe aumenta. Obrigada.